0: Esto es Merienda Menonita. Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Jonathan. Peter, ¿cómo estás?
0: Hola, Jonathan. Este, muchas gracias y saludos a todos nuestros queridos oyentes.
1: Peter, eh, estoy emocionado por el día de hoy. Vamos a tocar un tema que yo creo que sí hemos hablado antes un poco, pero no hemos profundizado tanto. Y nuestro invitado del día de hoy es, viene desde Bogotá. Él es Andrés Aponte. Andrés, un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Hola, Jonathan. Hola, Peter. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Andrés, por tu tiempo. Queremos comenzar esta conversación, esta entrevista, eh, como hacemos con todos nuestros eh, invitados, pidiéndoles si ellos nos pueden contar un poco de su vida. Algo que tú quisieras compartir con nosotros y con nuestros oyentes.
2: Eh, claro que sí. Bueno, eh, mi nombre es Andrés Aponte. Yo soy abogado de profesión, eh, soy el eh, coordinador del proyecto de no violencia, objeción de conciencia y prevención al reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Justa Paz. Eh, bueno, nací en la, en la cuna melonita, por así decirlo, en Cachipay, Cundinamarca. Eh, allí crecí y, y pues empecé a, a, a crecer con esos principios anabotistas que, que se van. Eh, metiendo en el fondo del alma, de, por así decirlo, y eh, se van crea quedando allí, y luego se vuelven pilares para esa opción de conciencia de la cual vamos a hablar ahorita. Eh, realicé mi proceso de, de definición militar mmm, como seminarista bíblico, esa era la causal del momento, pero también quiero hablar un poco cómo ha trascendido ese derecho a la objeción de conciencia y cómo la iglesia menonita y Justapaz han tenido que ver en ello. En la, en la ley colombiana
1: gracias andrés y entonces comencemos con las preguntas directamente sobre el tema yo creo que primero podremos partir por algo eh, muy práctico eh, tal vez para las personas que nos escuchan y que no vienen de la tradición menonita y tal vez para algunos que quieren profundizar mucho más en su propia tradición de los anautistas y los menonitas por qué eh, para los menonitas, Andrés, pero también, pero especialmente para ti, esto es algo muy personal, porque es importante para ti esto de la objeción de conciencia, qué es y cómo se relaciona con el asunto teológico, porque, digamos, yo he hablado con muchas personas en, en Colombia, pero en otros lados también, y también ellos abogan mucho por la objeción de conciencia, el pacifismo, Tal vez no desde una perspectiva religiosa, pero ¿cómo tú lo relacionas con tu tradición teológica? Bueno,
2: eh, la objeción de conciencia,
1: eh, lo voy a explicar en un
2: sentido muy práctico, es una actitud que es permanente en la vida. Eh, es, su esencia la encontramos en cuestionar, y no solamente aspectos como el servicio militar obligatorio, eh, estructuras de poder, etcétera sino cuestiona todo aquello que significa injusticia que significa opresión, autoritarismo y todos esos aspectos eh, que significan sometimiento explotación y dominación eh, nosotros encontramos unos casos muy claros en la Biblia y me gusta mucho es muy corto, eh, el caso de las parteras y el faraón, cuando el faraón dio la orden de matar a los niños israelitas, a todos los, los varones que nacían, porque tenían miedo de que se volvieran contra los egipcios y las parteras dice que tuvieron temor de Dios nosotros que ya hacemos un estudio pues decimos que su conciencia les impidió realizar este acto de matanza, entonces ellas en temor a Dios obedecieron y no lo hicieron y obviamente eso iba en contravía del dictamen del faraón eh, ahora, con el pacifismo y todo este tema, eh, nosotros eh, hacemos una lectura de los evangelios y de la Biblia a través de Jesús. Entonces, nosotros, eh, lo tengo que decir, hay muchos cristianos, muchas corrientes cristianas, que toman como chivo expiatorio el Antiguo Testamento, porque hablan muchísimo de guerras, muchísimo de temas, y, y dicen, eh, así defienden eh, el ejército y defienden las guerras, eh, creen que que todo, si alguien hace mal, algo malo, merece su castigo, entonces ahí se necesita el uso de la fuerza, y nosotros empezamos a darnos cuenta que, que el evangelio no se puede hablar solamente eh, de, de amor, de, de paz muchas veces, sino va eh, acompañado de, de esa justicia que también nos habló Jesús. No podemos hablar de pacifismo sin evangelio. Y no podemos hablar de evangelio sin pacifismo. ¿Por qué? Porque el evangelio trae unos componentes como amor, reconciliación y justicia. Y, y nosotros en nuestro contexto colombiano, cuando vamos a, a los territorios donde las personas sufren violencia, sufren hambre, sufren muchísimas escasez. Muchísimas entonces empezamos a, a, a creer en esa justicia de, que habla la Biblia y esa justicia no es solamente con dar al que hace al malhechor como como su pago nosotros en derecho lo decimos otro un producto un diente por diente ojo por ojo diente por diente no la justicia es mucho más amplia y esa justicia tiene que ver con con todas esas calidades para nosotros poder llevar una buena vida por ejemplo estudio alimentación un buen trabajo y, y, y aquí nos enfrentamos a una cultura militarista porque en Colombia y en muchos países eh, nos damos cuenta que es muy fácil eh, ingresar al ejército y, y, y nuestro estado tiene que ver mucho con esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, muestra el militarismo como una solución para todo. Y lo pongo en el ejemplo claro de, de este tema de pandemia que estamos viendo lo muestra como un salvador. Por ejemplo, recuerdo mucho el Día de las Madres, el ejército estaba dando serenatas a las mamás y, y salían, son las noticias. Y también decían: No se preocupe, si no hay trabajo en la pandemia, se puede unir al ejército. El trabajo, el Estado sí le está ayudando a conseguir trabajo, pero realmente eh, nosotros creemos que así como ofrece estas eh, eh, oportunidades en el ejército, también debería ser en otros temas laborales, como por ejemplo si alguien quiere ser abogado si alguien quiere ser médico, si alguien quiere ser psicólogo también debe tener las mismas oportunidades no solo eso y, y vemos eh, que, que nosotros en Colombia hemos tenido pues, un, una, una historia muy larga de guerras creo que, que todos los colombianos que vivimos actualmente no hemos conocido un, un país, una Colombia en paz entonces entonces eh, nos hemos dado cuenta que las guerras, que el conflicto, que la ley del más fuerte, no está sirviendo para nada, y que esta guerra nunca se va a terminar, está diseñada para nunca terminarse. Entonces, eh, es aquí cuando me gusta mucho eh, este eh, versículo que habla de, eh, bueno, está Timoteo 2, del 1 al 2, y Hechos 59 y allá habla, ¿Qué son, ¿Cuál es el deber de los cristianos con las autoridades civiles? Y, y, y esa, esa, esa relación tiene límites. Entonces allí nos invitan a orar por ellos, a honrarlos siempre. Pero por fuerte que suene, sublevarnos nunca y obedecerlos. Cuando no, es, cuando no están en conflicto con la voluntad de Dios, pues también es nuestro deber eh, eh, decirlo. Decirlo así como lo hacían los profetas en su época.
0: Gracias Andrés y nos podría comentar un poco de, um, de cómo funciona la objeción de conciencia en, en el caso um, de, de, de Colombia porque tiene toda una, una historia um, este, que tiene algo que ver con, con la realidad de guerra y todo eso pero pero eh, a través de la historia cómo, cómo se creó eso en Colombia um, y cómo está funcionando ahorita si nos puede dar um, un resumen breve.
2: Claro que sí, Peter. Bueno, en el año 1987 eh, estaban varios menonitas y ellos tenían todos habían tenido hijos varones. Es el caso de Pedro Stucchi, Pablo Stucchi, eh, Luis Correa y Roberto Suero. Entonces ellos dijeron no, nosotros como menonitas, como anabautistas, que no creemos en la solución de conflictos por medio de la guerra, tenemos que hacer algo. Como una solución a, a esa prestación del servicio militar. Entonces ellos empezaron a hablar, eh, eh, hablaron con, en España, estaba muy fuerte, eh, o empezaba a, a nacer la objeción de conciencia, como más, como con una profundidad más grande. Entonces eh, ellos empezaron a tomar charlas con ellos y se dieron cuenta algo muy bonito que es la articulación y significa que, que ellos solos no podían como lograr ese cambio en las leyes colombianas, en la sociedad colombiana, y empezaron a buscar aliados en las universidades, y, y, y fue tanta esa incidencia que en Colombia la constitución fue en el 1991, y, y pues con gran sorpresa se encontraron que en el artículo 18 hablaron sobre la libertad de conciencia, que allí también se desprende la oficina de conciencia. Entonces, eh, bueno, eso fue en el año 1991, pero ellos se dieron cuenta que, que no estaba reconociendo todavía, todavía la objeción de conciencia. Y empezaron a, a, mediante vías legales, como la tutela, eh, derechos de petición, a, a hacer a esas manifestaciones que no estaban de acuerdo a esta prestación del servicio militar. Y, y fueron, ya que esto es la parte de la Corte Constitucional, empezaron a a llevar esos procesos hasta allá, y algo muy bonito que, que me siento muy orgulloso es que toda la evolución de la opresión de conciencia por vía de sentencias, por vía judicial, ha sido por motivos religiosos, y esos motivos um, han sido de personas que, que no son de la ciudad, porque algo que entender en Colombia es que las personas que estamos en la ciudad tenemos distintos um, como distintas garantías a las personas que están en los sectores apartados. Entonces, todos estos casos han sido de sitios apartados, de sitios no tan reconocidos. Y, y aquí quiero resaltar también la orden de las iglesias, de las madres, porque eh, cuando ellos están en su proceso, las que ayudan, las que dan motivación son ellas, son las madres, las hermanas, las novias. Entonces, eso ha sido muy fuerte. Y algo que quiero resaltar es la iglesia, así como la iglesia de menonita, pues otras iglesias también han incidido, pero quiero resaltar, por ejemplo, el caso de, de, de Pereira, allí la iglesia de menonita, cuando el chico fue a, a resolver su situación, toda la iglesia fue con pancartas. Y fue, para mí eso fue muy bonito. Entonces, sí, ahora, eh, por la parte judicial se lograron reconocer pues, eh, la objeción de conciencia, luego algunos trámites que no debían hacer la, eh, el ejército, a tal punto que en el año 2017 eh, ya se reconoció la objeción de conciencia por la parte legal. Eh, entonces en una ley, dice los, todos los ciudadanos objetores de conciencia, o sea la ley 1861, eso solo aplica para Colombia, eh, en esa ley se reconocen a los ciudadanos objetores de conciencia, como exonerados de la prestación del servicio militar. Pero hay un, eso es una puerta, yo lo llamo, es una puerta que, que aún no está abierta, porque le ponen mil trabas. Esa misma ley eh, da un, un tratamiento, un, un, un sistema que debe realizar el, el joven para, para que sea reconocido como objeto de conciencia, y ponen muchas trabas. Y, y solamente quiero resumir diciendo: un grupo del ejército. Eh, la ley dice que ellos pueden medir la conciencia de los objetores. Entonces, solamente ahí encontramos la primera barrera. Y ahora nosotros estamos luchando pues, para que los objetores eh, salgan antes en ese proceso, pero además por la eliminación del servicio militar obligatorio en Colombia.
1: Andrés, ¿y para ti dónde comienza las prácticas que uno tiene que tener los, el compromiso que uno tiene que tener, los hábitos que uno tiene que tener para luego poder salir eh, a, a la arena eh, de la ciudad y poder decir, ok, yo voy a comenzar a luchar eh, contra la guerra, voy a ser un objeto de conciencia. ¿Cuáles son las prácticas previas que uno como eh, ser humano tiene que tener e ir gestando, e ir desarrollando dentro de su pequeña familia, comunidad, etcétera? Muchísimas gracias, esa pregunta está muy muy buena. Eh,
2: la, cuando nosotros hablamos de principios de de conciencia, la misma Corte ha desarrollado, ellos dicen que son principios fijos, sinceros y profundos. Y, y, y esos principios, ¿dónde empiezan a nacer? En la niñez. Entonces, cuando los niños y las niñas están en esa etapa de aprendizaje, son muy receptivos y ellos empiezan a, a hacer esos, esos juicios de valor de acuerdo a su contexto. Entonces, aquí viene una parte que es la prevención y, por ejemplo, hay unos focos de violencia que, que influyen, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, eh, la escasez, eh, la drogadicción, entonces todo eso influye. Y nosotros como, como Iglesia Unimita y como papás hemos entendido que allí, desde allí, es que hay que empezar a trabajar. Y, y aquí quiero resaltar algo. Nosotros vemos a la Iglesia como un entorno protector, garantista de derechos. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas violencias pueden surgir afuera. Pero adentro de la Iglesia nosotros sí debemos hacer ese compromiso de que allí no les va a pasar nada a los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. y, y algo que quiero que analicemos mucho es que nosotros con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña ten, cambiamos esa visión que tenemos de ellos como eh, objetos de cuidado a sujetos de derechos y cuando decimos sujetos de derechos es que ellos tienen voz propia y por lo tanto en la iglesia reconocidos. y Jesús lo dijo cuando le preguntaron quién era el, mayor, el más importante en el reino de los cielos entonces eh, no no necesitamos hacer como grandes interpretaciones bíblicas para entender la importancia de ellos y de ellas. Eh, desde allí empieza todo. Y, y algo muy importante es que eh, los niños menonitas que, que, la, que crecieron en la finca del recreo en Cachipay, eh, como Ricardo Esquí, Luis Correa, Pedro Estuqui, Pablo Estuqui y otros más, ellos han impulsado todo el tema de la objeción y de conciencia. ¿Y por qué? Porque desde niños se les infundó ese tema. Obviamente... Nosotros hemos visto personas que en su juventud entienden el contexto colombiano, eh, dan su vida a la parte social, a esas a esa desigualdades, y de acuerdo al contexto se dan cuenta que, que la guerra no es la opción para acabar con el conflicto en Colombia ni en ningún lado.
0: Gracias Andrés. Este, yo yo fui a, um, a, a secundaria este, en Estados Unidos y me acuerdo ahí en, en nuestra comunidad menonita. En, en la iglesia donde, donde asistí ahí de, de joven, um, tuvimos una, un, una clase como, como una escuela dominical por todo un semestre um, y, y estudiamos esto, la, la ley, las leyes en Estados Unidos, porque ese era el contexto ahí, um, sobre objeción de conciencia um, y, y, y teníamos un... un un maestro que nos llevó todo, todo un proceso para educarnos sobre eso, lo, los hombres y, y, las, y las chicas, ¿no? y las mujeres. Este, y después, al, al final de, de ese semestre, de ese curso que tuvimos en la iglesia, tuvimos que ir este, delante de un como de, de, de un grupo de jueces, eran, eran gente de la iglesia que, que hicieron el, el rol um, de jueces y tuvimos que presentar nuestro caso de por qué éramos um, objetores de, de, de conciencia. Este, um, quería saber si, si, si ahí en, en, en Colombia tienen, este, desde las iglesias, tienen um, este, materiales y, y procesos así de, de edu educación para... Para, para jóvenes y a la vez, ¿qué podemos decir um, a jóvenes y, y a comunidades de fe y también a iglesias menonitas en espacios donde uno este, quizás no hay, no hay esa posibilidad de, de ser objetor de conciencia, de que la ley no lo permite, o por ejemplo en el caso de Ecuador, donde no es eh, obligación hacer el, el servicio militar?
2: Bueno, eh... Ahí son, son dos preguntas, voy a resolver la primera. Eh, nosotros desde Justo Paz, desde sus inicios, hace ya casi 30 años, eh, entendimos que, que una parte muy funda, fundamental es la pedagogía, eh, en fundar esos valores. Eh, yo yo he, he leído muchísimos libros de Juan Driver y, y, y realmente me siento tan identificado con todo lo que les escribe allí. Eh, Algún día me gustaría hablar con él, sería muy chévere. Y mm, eh, recuerdo cuando yo estaba en el colegio en Cachipay, en el colegio Menanita a la época, ellos, yo estaba en tercero y primaria, tenía ocho años, y los, las personas de Justapaz eh, llegaban con títeres, llegaban con material pedagógico muy adecuado para los niños, y, y enseñando la resolución de conflictos. Obviamente... Poco a poco íbamos a entender la opresión de conciencia, pero, pero sí hago un llamado a la iglesia, a la iglesia menonita y a las iglesias que, que no son, no son menonitas, a, a realmente hacer una relectura de la Biblia a, en torno a, a las personas que están sufriendo de violencias, en torno a, a todas esas injusticias que estamos viviendo en la sociedad y mirar cómo la Iglesia, de acuerdo a los fundamentos que nos dejó Jesús, tiene un rol muy importante aquí. Entonces aquí, aquí no se trata solamente de desobedecer por desobedecer, ni ir de en contra de, de, de la ley, ni de los supuestos legales, sino de, de tener una conciencia y actuar en base a eso. Mm, con base en eso. Eh, yo, yo quiero decir que eh, aquí no solamente es el ejército y ya, es una actitud militarista, es una cultura militarista y lo, y lo quiero poner así por ejemplo muchos padres en Colombia ellos dicen eh, que los hombres varones que no van al ejército son cobardes entonces es desdibujar todas esas creencias eh, algo, algo que me preocupa mucho y quiero decirlo es eh, el Estado no ofrece todas las garantías para que los jóvenes eh, estudien entonces ellos los jóvenes lo piensan muy bien porque el ejército es lo fácil pero lo difícil es por ejemplo eh, encontrar el dinero el recurso para poder eh, hacer un, una uni una universidad a nivel profesional y luego encontrar un trabajo entonces eh, eh, realmente nosotros como iglesia debemos cambiar esa perspectiva desde los niños y las niñas y, y algo que he encontrado me parece horrible eh, cuando uno va a trabajar en sectores donde hay mucha pobreza, es que los niños, eh, uno les preguntaba cuál es su perspectiva de vida, qué, qué profesional quiere ser, que, que en nuestra naturalidad diríamos abogado, médico, no, ellos dicen yo quiero ser, eh, puede ser actor ilegal o, o el ejército, porque es como lo más sencillo, lo que ven a la mano, lo cotidiano, y en las niñas es mucho peor, porque ellas piensan a veces en vender su cuerpo para tener un estatus económico, entonces me parece algo que, que yo creo que, que Jesús hizo y que nosotros también debemos continuar es cambiar esas perspectivas de vida y, y es bonito que después del trabajo que se realiza con ellos, ellos ya empiezan, no, yo quiero ser médico, yo quiero ser profesora, yo quiero eso, 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 eso o sea, eso no tiene palabras y yo creo que, que eso me anima más a trabajar en, en esto. Um, bueno. La otra pregunta eh, hablaba de, de, ay, perdón, de. ¿Me la puedes repetir, Peter? Sí,
0: sí um, o sea, es. Entonces, en, en otros contextos afuera de Colombia este, o, o en otros este, países donde, donde quizás sí hay el servicio militar obligatorio, pero no hay esa, esa posibilidad de hacer objeción de conciencia. O en el caso de Ecuador, que no hay servicio militar obligatorio, ¿igual hay algo para, 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 para la iglesia, para, para hacer, para, para construir? Sí, bueno, miren, yo, yo aquí quiero poner el ejemplo de los testigos de Jehová.
2: Ellos, ellos eh, en muchas partes del mundo, desde niños empiezan a formar a, a sus miembros en cuanto a la paz, en cuanto a la reconciliación y... y y, por ejemplo, en muchos sitios ellos tienen que pagar con cárcel cuando uno se niega a ir a prestar el servicio militar. Y allí es que uno se cuestiona realmente. Nosotros estamos intentando abrir una puerta, pero allá no hay nada. Ya saben que tienen que ir a la cárcel. Y, y allá todo el ministerio, todo el discipulado es para que ellos se enfrenten a ir a la cárcel. Entonces, eso me parece muy bonito, muy diciente. Y, y, y ahora yo. yo yo sí animo, por ejemplo, a los países donde el servicio militar eh, no es obligatorio a, a pasar esas eh, recomendaciones a nuestro país, a muchos países donde, donde todo se resuelve con la fuerza, donde to, eh, la misma ley le dice, hay gente que, que le tiene más confianza a un arma que al mismo Dios. Entonces, eh, creo que la objeción de conciencia realmente es un mecanismo de, de construcción de paz muy, muy fuerte. Y, y el cual pues muchas iglesias le hemos dado una espalda por quizá eh, cumplir eh, situaciones mediáticas o de pronto traer más miembros a sus
1: congregaciones. Andrés, y yo sé eh, que has tenido que reflexionar bastante sobre esto, yo sé que esto no es una posición que tú la tomas eh, porque ahora decido tomar esta posición, esto requiere mucha, mucha formación, mucha historia como tú nos has compartido el día de hoy. Y mi pregunta es la siguiente. En vista de esto, de que no yo sé que esto no es una decisión que se la toma así por así, eh, ¿cuál tú crees que sería, viendo del lado contrario, una de las objeciones más fuerte a las personas que abogan por un pacifismo radical, a las personas que abogan por una objeción de conciencia, teniendo en cuenta que a veces pueden venir críticas de ciertos lados donde dicen, nosotros no queremos hacer esto, no queremos hacer guerras, no queremos utilizar la violencia, pero el asunto es que pensamos que es la única forma que tenemos para lograr derechos, para lograr defensa de nuestros territorios, de nuestras personas, para lograr hacer justicia, etcétera Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es la mayor dificultad que tú enfrentarías eh, al tomar la posición que tienes?
2: Bueno, aquí, aquí es eh, el domingo pasado.
1: Eh, estuve en una charla
2: con un cristiano eh, militar y él eh, defendía su causa. De hecho, había creado eh, milita, eh, militares cristianos, eh, militares, eh, perdón, cristianos de la fuerza pública, un ministerio que se llama así. Él obviamente defendía su accionar y ese accionar lo, lo, lo decía en Romanos 13, y entonces aquí habla de someternos a la autoridad, eh, y él se basó allí. Entonces eh, muchos, de, muchos de ellos han hecho una interpretación de la Biblia a su eh, muy facilista en mi sentido, en sentir, y vuelvo a lo que dije ahorita, ellos, eh, hablan de una justicia que solamente, que es muy plana, darle al, al el merecido al malhechor y ya. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, esa paz, ese chalón que hablaban los hebreos, era una paz completa. Y, y así mismo nosotros vemos la justicia como una justicia completa. Y es una justicia que, que es comunitaria. Y cuando yo digo que es comunitaria... Yo digo, que va en contravía de, por ejemplo, en la ausencia, eh, si nos remontamos a, a, a Roma, ellos tenían dos clases de paz, una era la Pax Romana, y otra, esa, esa plaza hebrea que era el Chalón, y esa Pax Romana consistía en la ausencia del conflicto, porque eliminaban el contrario, ¿cierto? Y entonces, en cambio, estaba la, la paz del Chalón, y, y esa fue la que trajo Jesús, y Entonces por ejemplo, en, recuerdo en Roma, el emperador decía que él era pacifista, pero traía esa paz. Y vemos que realmente Jesús pues, pues nos, nos enseña otra paz. Y, y, y es una paz más complicada. ¿Por qué? Porque la construimos todos. Y, y yo en la iglesia me he aprendido en todos mis años que, que llegar a una decisión es un milagro. Porque allí hay gente pobre, hay gente rica, hay gente... Eh, de distintos, distintas culturas de distintas razas y cuando llegamos a, a eso es un milagro, pero yo creo que esa paz y ese milagro están bendecidas por Dios y, y esta paz tiene unas connotaciones que también hay conflicto pero se soluciona dialogando eh, y otra connotación muy especial de esta paz del chalón que yo veo es que está dura en el tiempo la otra siempre va a encontrar adversarios siempre va a surgir entonces, es invitar a la iglesia a de hablar de, de esta paz que, que, que Jesús nos trajo, y bueno, y más que hablar también, como comprometerse con esa paz, y, y en la medida que ellos puedan eh, proteger a sus niños, niñas, adolescentes, y, y, y no hablarles tanto de, de un Jesús que está por allá lejos, sino un Jesús que está aquí caminando con nosotros, y que Él nos va a ayudar y que Él nos respalda. entonces en mi trabajo
1: sí he visto eso, Andrés. Y qu quiero quisiera presionar un poquito más aquí, este tal tal vez para los oyentes que que no no han pensado estos temas tan profundamente y personas tal vez que nos escuchen y pueden que ni siquiera sean cristianas, hay un, un pensador, un teólogo que me gusta, creo que ya lo he citado aquí antes en, en Merienda Menonita. Me disculparán los oyentes si se recuerdan eso. Eh, que dice, nosotros somos pacifistas y estamos en contra de la guerra, no porque pensan, pensamos que vamos a eliminar la guerra haciendo eso, sino porque en un mundo lleno de violencia y guerra, la única manera en, que la, en la que podemos vivir es luchando contra la violencia y contra la guerra. Y, y le está apelando aquí al hecho de que no hacemos esto porque funciona, no es la solución más fácil. Eh, es una solución que requiere paciencia, es muy complicada y que puede llevar incluso al sufrimiento. Y eso es un tema muy sensible, me parece. Entonces, yo, ¿qué pasaría si tú te encontraras con alguna persona que no fuera cristiana? Porque aquí hiciste sí un punto, bueno, me encantó lo que comentaste sobre estas dos diferentes formas de concebir la justicia. Pero al comienzo, cuando te pregunté, hiciste un punto que es, digamos que es el clásico que hacen a veces cristianos y sobre todo desde el lado evangélico y también católico, que es apelar a nosotros tenemos que someternos a nuestras autoridades. Pero si una persona no cristiana te preguntaría a ti y te diría, ¿cómo puedes tú ser pacifista en un mundo donde... Eh, hay tanta violencia y tenemos que defender nuestros derechos incluso a la fuerza eh, y utilizando el poder coercitivo y la violencia a una persona no cristiana. ¿qué, ¿Qué tú le podrías contestar a este asunto que yo sé que es una pregunta complicada y también muy, muy sensible?
2: Sí, bueno. Eh, nosotros desde Justo Paz, como les decía, uno de nuestros plus, por así decirlo, es la articulación. Y nosotros aprendemos también de ellos, de los antimilitaristas de los pacifistas, y, y algo bonito que, que, que he encontrado es que todos tienen su forma de objetar. Hay forma de objetar religiosa, hay forma de objetar desde la ética, por, eh, para objetar desde la política, la filosofía, el medio ambiente y todo. Y dependiendo de la persona a la cual nosotros vamos a hablar, pues también tenemos que hablarle del pacifismo. Nosotros, por ejemplo, a los jóvenes sobre todo, eh, le hablamos de temas de nuestra realidad eh, lamentablemente en Colombia ellos miran al ejército como a otras fuerzas ilegales como iguales, ellos le tienen miedo a todos por igual entonces nosotros partimos desde esas violencias desde realmente eh, como les he hablado ahorita eh, nosotros llevamos más de 400 años en guerras, en violencias y, y ya es hora de, que, de ese cambio ya vimos que por las armas no se puede y es más, muchos eh, eh, políticos colombianos eh, desde hace tiempo, desde hace siglo, o sea, hace un siglo, desde la independencia decían que, bueno, ya tomamos las armas, ahora nosotros tenemos que garantizar esos derechos para que realmente exista una república acá. Eh, algo que, que también es muy fuerte, y, y lo quiero decir, sin la parte religiosa, es las estadísticas, y es que, Colombia está gastando 97 mil millones diarios en el gasto de, de defensa. Yo sé que este espacio es internacional, entonces lo va a traducir a, a dólares. Más o menos son 33, eh, 33 millones de dólares al día. Sí, son 30, sí, 33 millones de, de, de al día de dólares. Cuesta el gasto militar. Y, y realmente. Si, si nosotros analizamos, pues Colombia no es un país económicamente pujante y, y, y nosotros no estamos haciendo, por ejemplo, inversiones del campo, nosotros somos un país de agrícola, no lo estamos haciendo eh, no estamos invirtiendo en la salud no estamos invirtiendo en la tercera edad, en los niños, entonces vemos, eh, Colombia es la segunda potencia eh, militarista en, en Sudamérica el pues, primero está Brasil y, y algo que me parece muy paradójico es que País, eh, Colombia, es un, lo digo como abogado, Colombia es un país lleno de leyes, y todos los días se están sacando nuevas leyes. Pero a pesar de nosotros ser una democracia, hemos tenido más víctimas de conflicto que cualquier dictadura sumada. O sea, si sumaran todas las dictaduras en Sudamérica, no, 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 no completan todo, todas las víctimas que hemos tenido nosotros. Entonces, las normas sí están, los derechos y sí están. Colombia firma casi cualquier tratado existe, pero realmente lo está cumpliendo entonces eh, hay, un, hay un contexto social muy terrible y esa es la forma como nosotros hablamos de paz porque hay que tomar otra situación distinta a la
1: Wow, ahí con esos datos que das, eh, me hace pensar muchas cosas de que en realidad incluso ni siquiera estarían cumpliendo el requisito que algunos cristianos tienen para abogar por la guerra justa porque uno de los requisitos es, obviamente, tener menos muertos, ver si la guerra que están haciendo y la violencia coercitiva y, y el poder coercitivo que están ejerciendo va a llegar a alguna paz. Pero tú nos estás diciendo, eh, no, eso no ha pasado en Colombia, más bien en lugares donde que supuestamente somos democráticos y hemos tenido más muertos que incluso muchas dictaduras. Peter, tenías tú una pregunta, ¿verdad?
0: Sí, este, para, para ir um, cerrando, Andrés, quería este, preguntar si, si tendría algunas recomendaciones y, y quizás recomendaciones para, para comunidades de fe este, alro, alrededor de, de Latinoamérica, para, para personas que ya están dentro del um, ejército o, o dentro del este, quizás el, el espacio. Um, este, cómo se llama el complejo comercializado del ejército que, que abarca a, a mucho ¿no? si, si tiene a, a este recomendaciones para personas que ya están en ese ámbito y están quizás interesados en, 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 en quizás poder salir. Um, tengo el ejemplo de, de una iglesia uh, menonita en, en Chimborazo, aquí en el, en el centro de Ecuador, que había, um, este, hay varias personas de esa iglesia, trabajan en el ejército, o sea, no son soldados, no van a la guerra obviamente, pero están dentro de ese complejo, quizás trabajan en la oficina o algo, ¿no? Este, entonces, um, ellos, y me, y me decían una vez, conversando con ellos, o sea, es eso de sus trabajos, vivían de eso, no estaban en favor de, de matar a, a nadie en particular, pero este pero era su sobrevivencia. De que este, como comunidades de fe, um, ¿qué recomendaciones podría tener?
2: Bueno, eh, sería muy irresponsable, <risa> o sea, a mí me gustaría que, que renunciaran, pero sería muy irresponsable decirles eso, obviamente. Yo creo que la invitación sí es a, a, hacer, a mirar en su intros, introspectiva y, y realmente analizar cómo su trabajo eh, ayuda a, a, toda, a estas situaciones de violencia. Eh, eh, en, en, la, en la iglesia primitiva vemos que varios soldados romanos se convertían al cristianismo, pero ellos empezaban a adquirir esa conciencia de, de no matar, ¿cierto? pero pero si vuelvo y les digo, hagan eh, ese ejercicio de introspectiva y, y su conciencia misma les dirá si están haciendo bien, si no están haciendo bien. Eh, yo, yo creo que ya estamos finalizando, entonces quisiera traer un versículo que, que es mi, mi insignia y es la insignia del proyecto. Yo en todo lado lo tengo que decir y, y es que nosotros creemos que, que, que Dios tiene sueños para la humanidad. Y, y, y este sueño en el cual les voy a hablar no está una vez en la Biblia, está dos veces y lo encontramos en Miqueas 4, 2 4.2.4 e Isaías 2.4. Y, y dice, Dios mismo dictará sentencia contra naciones y pueblos lejanos y ellos convertirán sus espadas en herramientas de trabajo. Nunca más nación alguna volverá a pelear contra otra ni se entrenará para la guerra. Y, y, y a mí me encanta este versículo. O sea... No necesita ninguna interpretación para entender que, que el plan de Dios es la, acabar las guerras en el mundo. Porque mucha gente con que le he compartido este versículo dice, no, es que ese plan es para cuando estemos en el cielo. Y no, no. yo creo que Dios ya aquí y ahora mismo y, y este espacio y, y todos los que nosotros hablamos de paz, eh, es que se está cumpliendo ese versículo. Entonces, muchas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias a Andrés por, por compartir um, con nosotros y, y dar toda esta información. Le recomiendo a todos nuestros oyentes para ir a, a eh, pueden ir a buscar la página de, de Justapaz. Ahí tienen mucha información um, en, su, en su página um, para, para indagar un poquito más sobre, sobre este tema. Um, y de nuevo, eh, muchas gracias Andrés. Andrés, te quiero agradecer, eh, un privilegio hacer
1: esta entrevista, un placer poder conversar sobre estos temas tan interesantes. Gracias también eh, por mostrarnos tu lucha y compartirnos un poco aquí desde tu corazón y tu reflexión.
2: Eh, no, gracias a ustedes, y obviamente no es mi lucha, es una lucha que, que varios eh, menonitas, no menonitas, de la sociedad civil colombiana lo sienten y, y es, es como... Es muy difícil como eh, apagar esa voz que nos dice desde adentro, siga, siga. Y algo que, que sí quiero decir es que toquemos puertas. Yo sé que muchas se nos cierran, pero en todos los lados siempre se abre esa puerta y por ahí es donde tenemos que seguir. Muchas gracias